0: Areena.
1: Melkoiset ovat maamassat edellisen yrittäjän toimesta. Härkin vaaralla kalliota on louhittu melkoinen määrä. Ja nyt on lupaa hakemus vireillä, että tuota kalliota päästäisiin murskaamaan lisää. Liberin kunnan teknijohtaja Jouni Pekonen, minkälainen tämä kaivanto on kunnan näkökulmasta? Mikä on kunnan rooli tässä? se, josta nyt selkeästi ollaan eri mieltä niin kyläläisten kesken kuin urakoitsijoiden toimesta.
0: kiitos. Kyllähän tässä pitkälle kunnan rooli on toimia tietysti välimiehenä ja sitten varmistaa se, että hakija lupaa ehdot täyttää ja lainmukaisuuden Että sitä kautta toiminta on niin lainmukaista. ja sitten myöskin nämä eluasiat, mitä tässäkin maastokassamuksella on noussut esille, eli että ei aiheuta häiriötä asukkaille ja lähiympäristöön, eikä myöskään luontoon, että kyllä tässä lähtökohtaisesti pitää täyttää nämä luontoarvot ja meluarvot ja sen tyyppiset asiat, mutta yhtä kaikkea myöskin tavallaan iso asia, tämä on niin elinkeinon näkövinkkelistä eli elinvoimaisuuden kannalta, että saadaan niin Jatkumuutta tälle maakuntakaavassakin olevalle niin isolle ottoalueelle, että se kivenlaatu on täällä kuisikin seurullisesti aika merkittävän hyvä ja sitä kautta varmasti sillä on käyttöön, että se on se toinen puoli. Mutta tämä lauhu yhtiö,
1: niin se taitaa olla ruotsalainen.
0: Joo, kyllä se on ruotsalainen ja sillä tavalla tietysti ei, ei kotimaisuus sinne mukaan, mutta kuitenkin sitten tämä edistää paikallista ja seurullista elinvoimaa näiden massojen logistisen virtojen kautta, muun muassa, että paikalliset yritykset ja muut siirtää massoja. Ja ja tota, sitten se logisten ketju on kuitenkin aika merkittävä työllistävä vaikutus tämmöiselläkin toiminnalla. Mutta no tämä urakoiva yhtiö, niin se ei jätä verran euroja
1: liperi yhtään, mutta nämä pienimmät urakoitsee sitten, näinkö?
0: No kyllä näin se on, on ja sitä kautta tietysti se virat on niin laajallekin Itä-Suomen alueelle vaikutusta tässä, että ilman muuta. Pienempien virtojen kautta tulee sitten toimijoiden kautta se niin sanotut veroeuro, jos puhutaan niistä veroista, mutta on se työllisyysvaikutusta sitten myös. No mitä sano tähän, kun tuossa selkeästi härkivarallisten suulla tuli
1: se, että kunta ei kuuntele heitä?
0: No joo, se oli, tavallaan itse yllätti vähän, että kyllähän tässä niin ilman muuta kuulevina korvana ollaan koko ajan oltu. Ja nyt tietysti tämä oli hyvä tämä vastokatselmus, että tässä saatiin niin kuin olla niin kuin herkällä, herkällä kuulevalla korvalla, ja nyt tuli hyviä ideoita myöskin tuolta kuntalaisten ja paikallisten asukkaiden toimesta, mitä voidaan nyt tässä vielä viimeistellä ja tavallaan ottaa huomioon näissä lupaehdoissa.
1: No mitä tämä katsomus antoi sitten, että
0: mihin asioihin nyt kunta kiinnittää tulevaisuudessa huomiota entistä enemmän? No varmaan nyt tässä nämä meluasiat nousi niin yhtenä asiana pohjaveden asioihin, Sanotaan laadun varmistus ja sitten esimerkiksi liikennöinti täällä, liikenneturvallisuus on pääteellinen mennessä ja nämä isot asiat sitten ehkä myöskin se, että milloin täällä oikeasti sitä ääntä murskausta tapahtuu vuoden kiertokulussa, että onko se jatkuva ja nämä myöskin nämä murskausajat, että niihin oli huolta, että ne ei saisi olla niin pitkiä.
1: No tuleeko kunta asettamaan jotain rajoja, oli murskausajoille esimerkiksi?
0: No kyllä me käydään huolella läpi ja katsotaan, että olisiko siinä sitten tarkistuksen paikkaa, että nyt oli se olisi kuussa kuulosta kahteen, kahteen se raja, että vai onko sitten joku muu tapa, millä saadaan vielä paremmin tämä asia odottuna. No, miten tämä lupaprosentti etenee? No nyt näiden kommenttien puhelta lähdetään niin kuin uudestaan niin kuin päivittämään tätä lupaa. se syksyn aikana tämä on tarkoitus vieä sitten käsittelyyn joko seuraava lautakuntaan tai sitten sitä seuraavaa.
1: No kuka tämä luvan myöntää tälle raketsijalle?
0: No siis eli nyt elin- ympäristö- sitten myöntää tässä, että me ei pyydetään ELYltä ja tarvittuilla tässä.
1: No ennustat, milloin se lupa on tuolla yrittäjällä nevissä?
0: No ei tässä mitään ennustajaa, rupeaa, mutta aina kaikista voitaisiin valitusoikeudet ja muuta. Että sitten, jos ei, niin lupa tulee ensi vuoden niin kesän mennessä, niin sitten aktivoituu tämän edellisen luvan niin Homma, että Se pitää ensi vuoden mennessä nämä nykyisin tai vanhan jo päättyneen luvan toimenpiteitä täällä on nähtävissä. No mitäs tälle edelliselle
1: yrittäjälle kävi? Tämä, tämä todellakaan ei ole maansemottu. Tämä on vähän niin kuin jäänyt kaikki kesken täällä.
0: No niin, sehän on se ikävä tapaus, että konkurssien kautta että ei niin sitten pystynyt suorittamaan näitä näitä asioita. Että tarkemmin en, en sitä taustia tiedä, mitä, mitä siinä tapahtui, mutta tämmöisen on kuullut. Mutta joko tapauksessa nyt yritys tulee tänne murskaamaan kalliota jossain luvan. No joo, näin, näin iso toimija on ja hänellä on niin mahdollisuutta niin aloittaa tämmöisellä isolla... Volumilla tässä sitten toimintaa.
1: Melkoiset kivilouhokset peittävät näkymää tässä Härkivaaralla, kun tullaan tuolta polverintieltä muutaman kilometrin tänne lenkille. Siinä aikoinaan murskattiin ja louhittiin kallioita ja nyt aion tehdä edelle näin, jos tuo ruotsalaisyritys luvaaansa. Härkivaralla se on paikalla Mikko-Pietarinen kesäasukas ja sitten. Jukka, Inkeri, kyläläisiä. Teillä on melkoinen huoli tämän, tämän louhoksen uudelleen avaamisesta. Mikko Väitäränen, minkälaista on elämä kesämykillä silloin, kun tämä louhos on toiminnassa? Itse on kokemusta tämän edellisen louhoksen ajalta. Joo, edelleen louhostoiminta. Tota, niin, tota...
2: Talviaikana ja silloinkin se murskausäänihän oli varsin kova, että meillä on matkaa kilometrin verran ja kyllä se käytännössä tarkoitti sitä, että ulkona liikkuessa piti käyttää kuulosuojaimia. Ja nyt tämä uuslupahakijahan, ruotsalainen firma, hakee lupaa tehdä louhostoimintaa myöskin kesäaikana ja aamu kuudesta ilta kymmeneen saakka, joka tulee muuttamaan sitten kyllä tilannetta aika paljon
1: huonompaan suuntaan. Eli kuulosuojelmat päällä vajaan kilometrin päässä tuossa, miten sitten täriseeekö maa tai tuleeko pölyä, vaan kun meluhaittaa se pahin? No meluhaittaa on kaikkein pahin, että kyllä tietysti silloin räjähdysten, äh, räjähdysten aikana
2: niin myöskin lamput sisällä heilu ja tota, myöskin jouduttiin tekemään mittauksia, että palomuurit pysyvät pystyssä ja turvallisena, ja, tota, mutta se ääni oli kaikkein pahin ja tuo Pölyhaittahan on sitten taas yhteisellä maantiellä
1: tai tiellä kaikkein pahin. Jukka Inkeri, minkälainen huoli tällä kyläläisellä on? Jos vähän listataan niitä huolia, mitä siitä seuraisi tämän louhoksen uudelleen avaamisesta?
3: No, siinä on tämä meidän pohjavesialue, on ollut se meidän suuri huoli, koska tässä on meidän ottamo ja tämä on ihan sen vieressä. Ja porakaivoo maalämmölle, emme saa rakentaa, mutta sitten tähän viereen saa tämmöisen. 18 jalkapallokenttää viiden metri syvynä kuoppana, niin tämmöisen rakentaminen ei ole ongelma. Ja tämä tietysti meille tälle maalikkona hämmästyttää, että miten se on mahdollista. Ja sitten tietysti tuo liikenneturvallisuus, koska tässä nämä määrät ovat valtavia. Eli tämä ensimmäinen lupavaihe käytännössä tarkoittaa kuorma-auton mitoilla 40 000 kuorma-auton lista vuoden aikana, eli se tarkoittaa 40 autoa päivässä niin se on valtava liikennemäärä tuohon päätielle, jossa nyttenkin on liikennetihe, jossa on 12 sekunnin välein menee auto siinä. Ja kolmantena tietysti on se, että tuota, tämä on meidän virkistäytymisaluetta, eli juuri nämä tiet, mitä tässä käytettäisiin noin runsaaseen, raskaaseen liikenteeseen, nämä on meidän virkistäytymisaluetta tämän kylään, koska ei meillä ole muuta suuntaa. Ja sitten neljäntenä tietysti on tuo Louhilammen vesistö, joka jää tuohon viereen. Se jää täysin suojaamatta. Eli tässä on kilometri toiseen suuntaan avointa. Tuuli pääsee puhaltamaan kivipölyn niin tuonne Louhilammen luontokohteeseen niin ihan suoraan. Et se on se huoli, mikä meillä on, että toi Louhilampi menettää sen luontoarvonsa, joka se on kaavassa määritelty.
1: Niin, tämä toisaalta kaavassa on määritelty juuri täältä toimintaa varten. Eli tämä on kivenottoalueeksi kaavassa määritelty. Sitten te kyllä olitte tuota, aika se on kärmeissään myös kuntaa kohtaan, että kunta ei ole teitä kuunnellut. Mikä asioitus teillä on? Mikko?
2: No, joo, kyllä lähtökohtainen tilanne on ollut se, että miten tämmöisiä niin neuvotteluyhteyttä kuntaa niin kuin näissä rajoitustoimissa ei olla saatu, vaan enemmänkin niin ajatuksena on, että kunta on aika pitkälle yksi yhteen nyt ruotsalaisen hakijan kanssa ja lähtenyt kokonaan toimimaan sen hakemuksen pohjalla. Ajatuksen pia pelko meillä on se, että lupa tulee olemaan todennäköisesti täysin sen, mitä... Hakija on hakenut, eikä yhtään kuultu meidän Kantoja-asioihin.
1: Onko esimerkkiä tästä, että miten yhteiskunta on huono?
3: No, se on se siinä, missä on yksi että itse otin Kanta jo keväällä, että hakemus ei ole asetusten mukainen. Niin lähetin siitä silloin sähköpostia, teknisen johtaja, kunnanjohtaja, valmistelle virkamiehelle ja kirjaamoon, niin siihen ei edes vastausta. Ja tämä on ollut se ongelma, että asiasta on lähetetty aika paljon erilaista viestintää sinne päin. Sieltä ei olla minkäännäköisessä yhteydessä, paitsi sitten kun eräs kyläläinen vaihto yksityissähköpostiosoitteen vaihtoki otti käyttöön työnantajan roolinsa ja lähetti sähköpostia, niin hän sai samana päivänä vastauksen, joka oli todella kummallista.
1: No, Jukko Inkeri, mikä tässä kaavoituksessa niin ihmetyttää sinua?
3: No, suurin hämmästys meillä on tässä siitä, että kun tähän on 2011 tuota, niin osayleiskaava vahvistettu ja siinähän on tarkennettu tätä kivenottoa niin, että tämä alue on rajattu siinä kaavassa täsmälleen samaksi kuin nyt tämä voimassa ollut lupa oli ja kaavamääräyksessä on ihan selkeästi sanottu, kun vanha lupa loppuu niin alue on maisemoitava, jotta se voi palautua siihen kaavan osoittamaan tarkoituksen, eli metsän kasvatuksen.
1: Mutta näin ei ole tapahtunut.
3: Näin ei ole tapahtunut. Ja sehän tässä nyt niin kuin hämmästyttää, että näin ei ole todellakaan tapahtunut.
1: No tästä uusi yrittäjä, niin luotatteko missä määrin heidän toimintaan, tähän ruotsalaisyhtiöön?
3: No tässä on... Voi olla, että luotetaan tai ei, mutta onhan se iso yritys ja tekee paljon tätä, mutta tässä on lähinnä tämä prosessi itsessään, niin ei ole kyllä mennyt hyvin valmisteltuna missään nimessä, että kunnon virkamisten puolelta tämä valmistelu on ollut outo.
2: Joo, tässä on sellainen tilanne, että lupahakemuksessa on hirveän paljon semmoisia ympäripyöräitä lausuntoja tai klausuleja. Esimerkiksi rekkamäärin 5-15, me kaikki tiedetään, että se tulee oikeasti tarkoittamaan 40 rekkaa per päivä. Sitten myöskin täältä tämä, koko tämän toiminnan, että kuinka monta kuukautta tämä oikeasti vuodessa tapahtuu, mutta lupaa kuitenkin haetaan joka ikiselle arkipäivälle. Nämä kaikki hämmästyttävät, että ei voida tehdä tarkempaa hakemusta, jossa kaikki myöskin tietäisi, mitä oikeasti tulee tapahtuma.
1: No, kuinka pettyneitä olette sitten, jos ja kun tuossa koneet alkavat paavata?
3: No totta kai se on pettymys se, mutta se etenkin se tuota, ratkaise vahan, että mitkä on ne ehdot. Ja nyt tämän, tänäänhän kunnan edustajat lupasivat, että... Saattaa olla, että ne kommunikoisivat tästä asiasta, että meillä voisi olla vaikutusvaltaa niihin ehtoihin, että katsottaisin yhdessä ne ehdot, että ne, jotka täällä on jo olleet, iät ja ajat ja asuneet, niin voisivat hyväksyä ne ehdot. Toki kaikki purren että kukaan haluaa tätä tähän, se on selvä.
2: No kyllä varmasti tilanne on sellainen, että jos se tulee lupa just näillä ehdoilla, mitä hakija on hakenut, niin aika hankalaksi menee niin tällä jatkuminen ja eläminen enää sen jälkeen. Ympäristössä nauttiminen loppuu kokonaan.
1: Ja tilanne tosiaan se, täällä härkivaaralla, että jos tuo yritys saa louhinta- ja murskkausluvan, niin täällä kalliolouhinta jatkuu. Elykeskuksen ympäristöasiantuntija Mika Huttunen, kyläläiset ovat huolissaan myös tuosta ottamusta, Eli kyläläisten vesiosuuskunnan kaivo on tästä louhinta-alueesta, niin oliko se nyt 800 metrin päässä tai jotain, ja huolissaan ollaan siitä, että tuo vesi kenties saastuisi. Onko syytä huoleen?
4: No itse en näe tässä mitään syytä huoleen. Ollaan kuitenkin pohjoisilla ulkopuolella, kallioalueella, jossa sitten tuota kallioperä on kallioperä kartankin mukaan ihan tavanomaista tämmöistä ja amfipoliittia, ei ole mitään niin kuin Tiedossa olevia semmoisia esimerkiksi mustaliuske esiintymiä, jotka moniin paikoin pohjois karjalassa aiheuttaa sitten tuota ongelmia, niin tuota, myös pohjaveden laadulle, koska tuota, mustaliuska musta sisältää rikkiä ja raskasmetalleja jotka voivat vaikuttaa myös pohjaveden laatuun. Mutta tässä ei ole semmoistakaan riskiä, niin kuin, kun katsotaan niin kuin, tuota kalliopran koostumusta noin yleispiirteisesti.
1: No entä sitten
4: nämä hulevedet,
1: miten ne valuvat ja mihin tältä louhosalueelta?
4: No niin, on esitetty valuvan tuonne niin suoalueelle, eli tuota, enkä näe riskiä siitä, että ne nyt mitenkään imeytyisi tuonne pohjavesialueen puolelle. Eli tuota, tämän ottamisalueen ja tuota, pohjavesialueen välillä on tämmöinen suoalue painanne, ja sinnehän niitä on niin esitetty, esitetty tuota ohjattavaan.
1: Eli jos summataan, niin ELY-keskuksen ympäristöasiantuntija, mikä on sen mielestä, niin syytä huoleen pohjaveden ja tämän veden ottavan kannalta niin ei ole. Onko tämä ihan
4: No Minun mielestä se on aika yksiseliitteistä, että ei tässä tapauksessa ole syytä huoleen. Että ollaan kuitenkin pohjavesi ulkopuolella, suoraan täältä alueelta tulevat vedet eivät ole minun käsitykseni mukaan imeytymässä tuonne pohjavesiin muodostumaan. Toisaalta se kallioperää ei sisällä mitään niin merkittäviä tuota, haitallisia, haitallisia tuota, ainesosia, eli mitään niin kuin suuria, suuria raskasmetallipitoisuuksia nyt esimerkiksi, että mitkä voisi niin tavalla vaikuttaa sitten niiden, niiden tuota
1: laatuun. No sitten tuossa, tässä kyläkokouksessa, niin myöskin esitettiin toivota siihen, että tuota, pohjaveden laatua valvottaisiin. Minkälainen homma se on ja onko se mahdollista?
4: Kallioalueella on hankalaa varsinaisesti asentaa pohjaveden havaintoputkia, josta niin pohjan pinnan korkeutta tai laatua voitaisiin seurata, koska niin kuin jokainen voi käsittää, että se on yhtenäinen kallioperä, niin siinä liikkuu vesi. Vesi liikkuu kallioperän raoissa ja ruhjeissa. Eli tuota, käytännössä se on aika hankalaa sitten asentaa havaintoputki varsinaiselle kallioalueelle, josta voitaisiin luotettavasti seurata pohjoinen pinnan ja laatua. Toki niitä hulevesien laatujahan voidaan seurata ja senhän voi tietysti sitten tuota kunta, kunta tuota määräyksissä ottaa
1: huomioon. No entä sitten, kannattaisiko tuota pohjaveden laatua valvoa, sanotaan vaikka tuosta muutaman sata metriä tuosta veden ottamalta kaivolta tänne louhokselle päin?
4: No se veden ottama, kuten itsekin totesit, niin on kuitenkin melko kaukana, että puhutaan jostain 800 metristä, yli 800 metristä, joten ja en näe itse, että sinne tuota veden ottamolle tältä alueelta suuntautuisi pohjaveden virtausta, niin ennää oikeastaan tarpeelliseksi veden vedenottamon suunnalta seurata sitä pohjaveden laatua tämän hankkeen osalta.
1: Paikalle tuli myöskin urakoitsijan edustaja Heikki Räty, Kuinka paljon ja minkälaista haavea on louhita tätä kalliota murskata sitä?
5: No, se on vaikea sanoa, että markkinat sen määrittelee ja katsotaan nytten tulevaisuudessa, että miten me päästään tänne markkinaan. Mutta lähinnä nyt meillä on ajatuksena tehdä tästä ja ehkä arviota noin 450 000-60 000 tonnia vuodessa, mutta toivottavasti enemmän.
1: Miksi tänne? Minkälainen tämä paikka on teidän näkökulmasta?
5: No me haetaan sellaisia paikkoja, missä täyttyy kaikki lainsäädännön velvoitteet. Ja tämä on semmoinen alue, että tämä on maakuntakaavassa merkattu kivianesalueeksi, kuten myös poski, poskiprojektissa, missä sovitellaan kivianeksen laatua ja pohjavesialueita yhteen, missä on viranomaiset mukana. ja Tämä on merkattu myös siellä kivianneksen ottoalueeksi. Sen lisäksi tässä on suhteellisen laadukasta kiveä.
1: Minkälainen toimija tämä ruotsalaisyhtiö on?
5: Ruotsalaisyhtiö on iso yhtiö, perheyritys. Konsernin liikevaihto noin 5,3 miljardia ja toimiala on sitten aika pitkälti puolella monenlaisessa rakentamisessaan, tai infrarakentaminen, talorakentaminen, toimintaan hyvin laaja yhtiö.
1: No se ei jätä LIBERiin veroeroja sitten tämä yritys, kun se tulee tänne lauimaan.
5: Toivoisin, että antaa LIBERille myös arvoa siin suhteessa, että kiviaineissa on lähellä käytettävissä. Sen lisäksi tullaan mahdollisuuksien mukaan käyttää paljon paikallisia toimijoita ja kauppiaita.
1: Eli tämä työllistää paikallisia yritijää.
5: Uskoisin näin, että ainakin jossain määrin, ja to, toki pyritään aina toimimaan paikallisten kanssa.
1: No tuliko yllätyksenä sitten, että täällä Härkivaaralaisten keskuudessa on kuitenkin melkoinen vastustus tätä louhintatoimintaa kohtaan?
5: Tuli suurena yllätyksenä, koska tässä on toiminta ollut jo aikaisemmin.
1: No louhinta-ajat varmasti kiin, tai kiinnosti tuota yleisöä, joka täällä oli kyläläisiä, niin minkälaisia kellonaikoja louhinnassa niin pyritte tavoittelemaan?
5: No semmoisia, että pystytään tekemään kaksi vuorotyötä, se on niin meidän tavoitetila ja nyt tietysti kun puhutaan louhinnasta ja puhutaan murskauksesta, niin meidän henkilöstö hyvin pitkälti tekee kaksi vuorotyötä ja silloin olisi hyvä tehdä sitä kelloaikaa ja sitten lainsäädännöstä murska-asetuksen kautta on hakemukseen merkattu ne kelloajat. No se la- lakiin perustuin.
1: No miten pitkä tämä toiminta-aika on, mitä haettiin?
5: Toiminta-aika nyt, mitä haetaan, niin on 15 vuoden lupaa, oikein muistan, ja, ja katsotaan sitten, mikä on tilanne louhoksessa sen jälkeen.
1: Mutta vihjasit tuossa, että se ei kuitenkaan ehkä tarkoita sitä, että täällä ympäri vuoden jatkuvasti kuuluisi louhina ääntä. Mikä sen todellisuus niin saattaisi olla? Mitä ennustat?
5: Sen määrä ja markkinat, ja siihen osaa lähteä sanomaan, että tietenkin toivoisin siinä suhteessa, että toiminta olisi paljon ja ympäristö ei... Ei erittäisi, mutta jos nyt karkeasti lähden arvioimaan, niin yhdestä kolmeen kuukauteen ehkä semmoista silloin, kun on aktiivisesti murskauspaikalla.
1: Yhdestä kolmeen kuukautta vuotta kotiin.
5: Tämä on arvio, voi olla pitempikin, tämä on arvio.
1: Kenties keväällä.
5: En osaa sanoa aikataulua, että milloin tullaan murskaamaan, mutta yleensä kesällä tarvitaan päädystyskiviainoksia.
1: Eli se tulisi siitä se tarpeesta se louhinta. Kyllä, juuri näin. Voidaanko ne periaatteessa niin pakkas aikaan edes louhia?
5: Kyllä voidaan, mutta siinä on sitten tiettyjä rajoitteita, miksi ei kannata tehdä sitä tai miksi ei pystytä tekemään sitä, pyritään tekemään niin, että pikimiehet meidän päästys saa semmoista tavaraa kun ne haluaa.
1: Eli tämä on semmoista monien toimijan yhteistyötä. Onko täällä sitten vaikka Pohjois-Karjalassa tai naapurii maakunnissa niin paljon vastaavan tyyppisiä alueita kuin tämä, tämmöisiä murskaamoita?
5: No, en osaa kappalemäärää sanoa, mutta on paljon, mutta tämän tyyppistä kiviainesta esimerkiksi, kun tässä nyt on kysymys, niin liperialueella käsittääkseni ei ole missään.
1: Eli tämä on hyvää kiveä?
5: Joo, siksi me ollaan täällä.
1: No, kuinka liiketaloudellisesti kannattavaa on tämmöinen murskaus ja louhintatoiminta. Onko tämä hyvä bisnestä?
5: No, hyvää bisnestä nyt tällä hetkellä ei varmaan rakentaminen ja maarakentaminen ole missään suhteessa, mutta me yritetään kestää tässä markkinassa mukana ja... Siihen en nyt osaa sen enempää sanoa.
1: No, onko teillä kilpailijoita tällä alalla?
5: Kilpailijoita on valtava määrä alalla. No
1: sitten ne louhinto- ja murskauskoneet, niin kierrätkö ne niin montulta toiselle vai tuodaanko tänne omat koneet?
5: Ei tuo tänne tulee omia koneita. Että meidän kaikki tuotantolaitokset, murskauslaitokset on siirrettäviä laitoksia ja ne viiaa aina pyöritetään sitten ympäri Suomea sen mukaan, missä tarvetta on.
1: No, Heikki Rätty, minkälainen kuva tästä tämän päivän tilaisuudesta jäi, että niin kun kyläläiset tuli hieman vihaisena paikan päälle siinä ehkä altavastajien asemassa. Minkälainen syntyykö teidän välillä neuvotteluyhteyttä?
5: No, mun mielestä jonkunlaista neuvotteluyhteyttä syntyi, ja tietysti siinä välissä on sitten vielä viranomaiset, tämä oli toki yllätys, että tämä oli näinkin paljon kyläläisiä edustettuna, mikä on tietysti hyvä asia, että kaikki on tietoisia, missä mennään, ja sitten tässä katsotaan, mikä tämän antion ja muistio luetaan, ja sitä kautta sitten viranomaiset rupeavat ratkaisuja tekemään ja ehdotuksia suuntaan jos toiseen.
1: No rekkaralli on yksi varmasti, mikä oikeastikin pelottaa kyläläisiä. Se, jos louhinta alkaa ja sitten sitä mursketta ajetaan tuonne työmaalle, niin se on melkoista rekkaralli. Ja kuinka monta rekkaa tai kuorma-autollista, niin päivässä pahimmillaan voisi mennä tästä?
5: Sitä en lähde arvioimaan, se on niin mahdoton sanoa, mutta... Sanotaan, että semmoista, jos tuossa esitti joku, joku ja hakemuksessa oli se 13-14 rekkaa, niin se saattaa olla hetkellisesti suurempi, mutta sitten se on taas seuraavilta päiviltä pois. Mahdollisimman paljon yritetään ajaa suoraan käyttökohteeseen tuotannosta ja silloin kun tuotanto on päällä, niin silloin varmaan se rekkaliikenne on vähän isompi. Muina aikoina sitten hiljaisempi.
1: No, mitäs tämän kohteen tielinjaukset, ovatko ne kunnossa ja voisiko kun niitä parantaa?
5: No näitä nykyisiä tielinjauksia on käytetty jo edellisen luvan aikana, edellisen yrittäjän aikana ja kuten tässä nyt tuli esille, niin siinä on jotakin ongelmia ollut ja me on luvattu sitten, kun me lupa saadaan, jos saahan niin sitten neuvotella tuon tien yhteyden parantamisesta muiden käyttäjien kanssa.